0: Store y usa el código la música. Aquí comienza la voz del negocio hispano.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos en el sur de la Florida. Gran saludo para todos los que nos sintonizan a través de nuestras emisoras, a través del país y en Puerto Rico. Somos la voz del negocio hispano en los Estados Unidos, en esta comisión de nuestra compañía SBS Radio. Y, por supuesto, cada semana trayéndoles a ustedes las noticias más importantes que tienen que ver con los emprendedores, con los pequeños negocios, con el desarrollo de trabajo. Y hoy va a ser muy interesante porque tendremos invitados de lujo que nos demuestran que el cielo es el límite cuando se vale soñar y sobre todo que los hispanos, incluso que han llegado a los Estados Unidos sin hablar el inglés, eh, terminan siendo eh, dueños de compañías que le dan trabajo a miles de personas es con, Estaremos conociendo a Claudia Mirza Que maneja mm -hmm. precisamente una empresa Que distribuye su servicio a más de 170 países en el mundo Se llama Acorbi Es una de las compañías de las 26 más grandes en el mundo Que provee sistema de traducción eh, a todos los países en el mundo También estaremos con, conociendo eh, la historia De un hombre en el sur de la Florida Que tuvo la oportunidad de crecer y llegar a ser uno de los ejecutivos más importantes Que está lidiando diariamente con una empresa Que está en las 500 de Fortune Y como si fuera poco conoceremos también eh, Del testimonio de una dama Que con su compañía ha sabido reinventarse Y además de la pandemia Haber librado toda suerte de dificultades Con el apoyo de la Cámara de Comercio Hispana En su localidad Ahora ha abierto un nuevo negocio Gracias a la pandemia, de una necesidad salió un nuevo negocio cuando se es emprendedor. Como siempre, empezamos con las noticias de la semana más importantes. Una noticia extraordinaria el día jueves pasado, cuando el presidente de los Estados Unidos dio a conocer la cifras del desempleo en los Estados Unidos en el mes de junio. Se crearon o regresaron 4.8 millones de empleos. Lo vamos a desglosar con nuestro querido amigo Ramiro Cavazos. Y sobre todo, la gran noticia de la semana, la extensión del programa de protección de nómina, el PPP, por las próximas cinco semanas. Ramiro, tenemos mucho en la bandeja. Un placer saludarte. Feliz mañana para ti desde San Antonio, Texas. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido amigo.
2: Pues don Mario Andrés, un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha en este domingo bonito. Nosotros tenemos la aspiración que el sueño americano es el, el sueño para nuestros latinos y La Voz del Negocio Hispano es una es un, es un programa que para nosotros nos da la oportunidad de de dar información al tanto que está ocurriendo durante este año eh, muy complicado, pero es, eh, en complicaciones hay oportunidades. Entonces, eh, muchísimas gracias otra vez por tenerme en el programa de nosotros para hablar a nuestra comunidad de de los de de, la, de, los, uh, de, las, de los avances de, de nuestra, nuestra nuestro país y para los empresarios uh, las herramientas que les podemos ofrecer y buenas noticias, cuando son buenas noticias lo tenemos que escuchar y, y difundir para todos nuestros miembros de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos porque somos parte de la misma familia.
1: Exactamente. Eh, eh, mi querido Ramiro, como presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana, ¿cómo recibes en los Estados Unidos, quiero decir, ¿cómo recibes esta noticia? No? Primero, los 4.8 millones de nuevos empleos en junio, la tasa de desempleo ha caído al 11.1% en el mes pasado, venía de 13.3% en el mes de mayo, hay una eh, mejora continua por tercer mes consecutivo, veríamos del 14.7 hace dos meses, eh, el mercado se disparó el día jueves, también cerró la semana importante el, el día viernes, más empleos y sobre todo lo del PPP.
2: Sí, no, y, y, y Mario Andrés, quiero decirte que sí, son muy buenas noticias que el anuncio de que bajó el desempleo para el hispanoamericano y, y luego más de 4.8 millones de nuevos empleos para el, el mes de, de junio. Son muy buenas noticias. La economía, hemos visto que se está abriendo otra vez. Sí, seguimos monitoreando uh, la protección de nuestra salud porque como uh, como cualquier cosa, nosotros uh, controlamos uh, la economía y también los sistemas de gobierno y, y de comercio y hemos visto que te, todavía tenemos que tener precaución, pero nos enseña que estamos uh, detonando la economía, estamos regresando a donde estábamos antes y uh, las esperanzas de nuestra gente es que tenemos que seguir adelante, pero con precaución y, y pero son muy buenas noticias uh, de que sigue la economía regresando a uh, su fuerza y pero uh, falta mucho tiempo todavía eh, estamos uh, en esto juntos, es algo global esta pandemia y estamos aprendiendo al mismo tiempo, pero sigue la necesidad de de Uh, o a sea, apoyar nuestras familias con ingresos y con uh, nuestras uh, empresas uh, empleando otras personas que nos nos están dando los servicios porque uh, todavía la, la gente necesita apoyo verdad y servicios y, y el negocio es parte de de nuestra química como una comunidad uh, que es parte de, de la economía americana
1: claro eh, vamos a insistir sobre el tema Muchas personas, dueños de negocios menores de 500 empleados, no aprovecharon o trataron y como no recibieron resultados, desistieron Ahora hay dos oportunidades. Una, la ampliación del, del programa de protección de nómina para eh, poder eh, sí. nuevamente aplicar. Pero lo que viene en camino, el llamado PPPP, o sea, sería P4, es para las sí. negocios pequeños que tienen menos de 10 empleados, Ramiro. Esto es una gran noticia para miles, si no millones, de personas que nos pueden escuchar en los Estados Unidos que tienen una panadería, una repostería, una compañía de catering, una compañía de traducciones que utilizan los servicios de menos de 10 empleados. Háblanos un poco del P4 también.
2: Sí, el P4 son muy buenas noticias porque todavía... Uh, se aprobó uh, en mayo eh, el programa de protección de nómina y ese plan uh, uh, eh, ofreció uh, liquididad a, a nuestras empresas que, que están pasando por, por los resultados del de cierre de, de la economía uh, durante esta etapa. Pero como estamos uh, con mucha creatividad aprendiendo cómo seguir haciendo negocio con protección uh, de nuestra nuestras familias y, y nuestros clientes, pero sigue eh, la necesidad de, de gente que necesita servicios y, y los consumidores, siente o setenta por ciento de la economía. De, de los Estados Unidos depende en nosotros comprando productos y servicios con nuestro vecino y vecina. Entonces, sigue la economía uh, con las necesidades básicas, pero este PPP cuatro uh, o P4 es importante porque extendimos más uh, el tiempo de uno de la aplicación uh, de este uso de esos dólares. Hay más de 130 mil millones de dólares que todavía ese es el dinero de nosotros porque somos pagadores de impuestos a nivel federal, estatal y local. Y ese dinero, como dices tú, Mario Andrés, Domás uno de cada tres empresarios que los dueños son hispanos recibieron el apoyo de del de PPP, pero ya con el P4 esta aprobación uh, vamos a tener hasta, porque se terminó el 30 de junio y eso lo platicamos la semana pasada, pero ya tenemos una fecha nueva eh, el, yo creo es el día 7 de agosto que de aquí el mes de julio eh, los siguientes cinco semanas y, y tenemos más tiempo para aplicar para los que no aplicaron o, o no pudieron recibir notificación queremos uh, urgir que que apliquen que nos uh, que se comuniquen con nosotros con su cámara de comercio hispana o la cámara de comercio hispana de los Estados Unidos uh, que si necesitan uh, información, guiarlos, es muy importante que sigan con uh, esa aspiración porque este dinero es de ellos también, no nomás es de otra gente, para que sigan sus negocios fuertes, que sean creativos en cómo regresar a la gente uh, que estaba ocupada con su empresa, que lo hagan de, de una manera diferente y, y con inteligencia.
1: Tremendo. Eh, Ramiro, no te puedo dejar ir sin que me digas dónde nuestros oyentes en todo el país y en Puerto Rico pueden encontrar más información porque es vital. El tiempo pasa muy rápido. La ampliación sí. del PPP de cinco semanas y ahora la entrada en vigor del P4 le va a permitir a miles y miles de empresas, porque el dinero lo hay, como tú lo dices, encontrar la manera de poder inyectar a la economía de su pequeña empresa. ¿Dónde pueden encontrar información, mi querido Ramiro?
2: Gracias, Mario Andrés, por la información. Está en nuestra página del internet www.ushcc.com y allí tenemos información clave en inglés y en español, un guía uh, que, que está uh, muy al tanto para la información de esta te extensión y dónde pueden recibir. A una conexión con, uh, con alguien que les puede financiar esta aplicación. Lo importante del PPP es si uno tiene su negocio y aplica y recibe los fondos, eh, estos fondos uh, se pueden perdonar porque uh, dejaron su negocio uh, abierto y con gente empleada y siguieron adelante. Entonces lo importante es que estos préstamos, cuando se aplica uno, se, se pueden perdonar hasta sesenta por ciento de los costos. Pueden ser para costos de empleados y también utilidades. Entonces, es muy importante que se comuniquen con la cámara en la página de Internet o con su uh, oficina local de, de la Administración de Negocios Pequeños. Uh, nuestra administradora, Jubita Carranza, ella misma latina, ha sido una gran apoyadora para nuestra comunidad y tenemos muchos uh, apoyándonos, el senador Marco Rubio el, eh, y muchos otros líderes uh, uh, por el Partido Republicano y Demócrata que en, el, en el Senado que nos dieron esta aprobación para extender el programa del PPP. Entonces, muchísimas gracias, Mario Andrés, por la, esta información y esta plataforma para decirle a todos que este es su dinero apliquen si no recibieron permiso antes, que sigan a, a, eh, buscando el apoyo de este préstamo porque es el dinero que se puede perdonar y es, es para su negocio y es importante que sigan positivos y con confianza que estamos aquí a sus órdenes para apoyarlos en la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos.
1: Fantástico, la página de internet es ushcc.com. Punto com, es la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y es un lujo tener cada semana a su presidente y CEO, el señor Ramiro Cavazos, si algo bueno, eh, si se puede decir que hay cosas buenas en esta pandemia que me ha dejado esta situación de poder comunicar tantas noticias malas, lo único bueno y de lo mejor ha sido eh, tener al señor Ramiro Cavazos en nuestros teléfonos cada semana, Ramiro.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés. Para mí es un honor y un privilegio estar contigo. Feliz eh,
1: resto eh, de domingo y feliz comienzo de una nueva semana. Muchas bendiciones para ti.
2: Igualmente a ti y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Mario Andrés.
1: Regresamos con nuestros invitados. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados de nuestro programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. arroba sbscorporate .com. Regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System en los Estados Unidos y Puerto Rico y me place saludar a una coterránea ella también es colombiana es la señora Claudia Birza ella es la CEO, la cofundadora de la compañía Acorbi Acorbi es una de las 26 compañías más grandes en el mundo, que ofrecen todo tipo de sistemas de traducción, interpretación para más de 170 países en el globo terráqueo, o sea, casi la totalidad de las naciones, porque si hablamos de que hay por lo menos 195 países, de los cuales la mayoría si no todos están eh, afectados por el coronavirus a cada uno de esos países también llega a Corby. Claudia, un abrazo en la distancia un placer saludarte.
3: Muchas gracias Mario Andrés, muy amable Gracias, gracias por, este. por ese servicio que estás entregándole a la comunidad.
1: Muy amable. Y el, igualmente ustedes. Cuéntanos un poquito de, de, de la empresa que fundaste, cuándo la fundaste y, y todo este trabajo maravilloso que realizan, porque cuando se habla de poder interpretar las lenguas es es algo extraordinario.
3: Muchas gracias, María Andrés. Pues todo comenzó hace 17 años. Eh, yo había entrado, uh, yo, yo estaba aquí en los Estados Unidos gracias a mi papá eh, y, él, y me fui a trabajar pues me tocó comenzar con clases de inglés, eh, estudié, hacer la segunda carrera en Estados Unidos y me fui a trabajar a una compañía de telecomunicaciones muy importante que me dio la educación. Pero después de cuatro años en esa compañía, la compañía cerró. Cuando yo estuve en Colombia, yo hacía muchísimo trabajo en la universidad, trabajos de computador, diseño y, así, y también hacíamos traducciones. Y cuando me fui a los Estados Unidos, pues yo también trabajaba en el departamento técnico de la compañía de telecomunicaciones y trabajé muchísimo con administración de proyectos y también la parte de mejoramiento de procesos. Entonces, la, la empresa cerró, me fui a trabajar con mi papá a un seminario de caballos y resulta que alguien dijo, Claudio es muy inteligente, ¿por qué no ponen a Claudia de intérprete? Y me puse a revisar todos esos documentos, a traducir, eh, y, y me puse a investigar, me di cuenta que tenía una cantidad de errores ortográficos, eh, una cantidad de, de, de problemas técnicos, porque pues la, el, la, el primer mi primera educación acá en, en Colombia fue eh, administración de empresas con énfasis agropecuario. Entonces me gustaba mucho la parte agropecuaria y la entendía. Y esos documentos fueron bastante fáciles para mí para poder arreglar. Y me puse a, a entregar eso de manera gratuita claro. a esa organización. Me fui a voluntaria y después me puse también a hacer interpretación, pero pues lógicamente eso hay que dárselo a los expertos. Yo, yo simplemente he tenido la visión y los intérpretes profesionales y, y los traductores profesionales es gente a la que respeto muchísimo. Y resulta que ellos me empezaron a mandar clientes, me mandaron a compañías muy importantes y en desde agosto hasta diciembre ya había facturado en ese entonces trece mil dólares y bueno <ríe> y la cámara de comercio hispana de Dallas me mandó el primer cliente que fue una eh, fue me me dio una partida de de función <ríe> y eso fue yo le yo le rezaba al alma y yo almita donde estés ayúdame a que este negocio salga adelante <ríe> y pues así ya y ahora facturamos, gracias a Dios, pues el año pasado 51 millones de dólares en ventas. Y pues aquí vamos, tratando de, ahora pues con la crisis del coronavirus y todo, pues tratando de, de, de sobrellevar y, y mantener a todo el mundo bien.
1: Claro. Qué interesante, ¿no? Porque cuando se habla de una eh, joven inmigrante que llegó a los Estados Unidos a aprender el inglés y por estas cosas de la vida, eh, viene una oportunidad de decir, eh, Claudia es muy inteligente, que traduzca. Y encuentras una cantidad de horrores o de errores en un documento y empieza eh, lo que fue una visión. Y ya por todos estos años has tenido la oportunidad de penetrar un mercado con más de 50 millones de dólares en ventas al año, pero sobre todo llegar a más de 170 eh, lenguas o 170 países en el mundo. Eh, ¿Cuántas personas empleas? Eh, ¿Dónde está tu, tu, tu fuerte? ¿Trabajas desde Estados Unidos o también en Colombia? Cuéntanos un poco, Claudia.
3: Bueno, eh, la, debido a la naturaleza de los lenguajes, toca tener eh, personal eh, por muchas partes del mundo. En este momento estamos eh, con una operación bastante increíble aquí en Colombia. Eh, tenemos también la operación en los Estados Unidos, que estamos basados en Dallas, Texas, pero pues tenemos personal en muchísimos estados. Y también estamos haciendo mucho trabajo en Cabo Verde, África, en Kenia, en Senegal y de ahí eh, traemos idiomas para lenguajes africanos, y también nos gusta mucho eh, la parte, estamos haciendo mucho el lenguaje de señas mm. para las personas con discapacidades auditivas.
1: wow ¡Qué interesante! Eh, Claudia, cuéntanos de tu experiencia eh, durante todo este tema de la pandemia.
3: Bueno, es algo que inicialmente cuando comenzó la pandemia a mí me decían mis ejecutivos, Claudia, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos una reunión estratégica? Y les decía yo, este es el único momento en la vida que yo no puedo pensar más allá. Estoy en choque. Estoy, no, 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 esto. Es que lo de la pandemia, nosotros siempre creamos planes de contingencia y nosotros siempre planeamos, pero para cuando no más había una ciudad enferma o digamos que se cayera una red de comunicación, pero no más a nivel local. Pero nunca en la historia de lo que hemos vivido, en la historia moderna de manejo de negocios, nunca habíamos tener que, había tenido que planear para una situación global. Porque uno siempre, cuando está corriendo un negocio, pues uno trata de enviar, por ejemplo, si Estados Unidos se cae, Colombia continúa eh, o África continúa. Pero en este momento pues estamos lidiando con una situación donde todo está completamente eh, frenado. Ya se ha destapado mucho y verdaderamente aprecio muchísimo que, que, que pues de todas maneras la, 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 las economías bien o mal han tratado de recuperarse pero en este momento yo creo que siempre pero yo creo que siempre de cada adversidad hay una hay hay cosas positivas ¿Cómo? uno tiene que acostumbrarse que todas las adversidades no necesariamente tienen un desenlace negativo <ríe> hay adversidades que tienen desenlaces positivos y, 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 por ejemplo, con lo del coronavirus, yo creo que eh, yo creo que más virus van a seguir llegando. Sí. ya Yo creo que desde el punto de vista de negocios nos tenemos que acostumbrar que un día es el coronavirus, otro día va a ser otra cosa. Ya están anunciando que viene otro virus. Yo creo que nos toca preparar a nuestras compañías, las compañías de servicio, a ser bastante ágiles y poder, por ejemplo, y, y por eso es muy importante... Eh, pasar todos nuestros uh, negocios a la parte digital. Las empresas de servicio nos tenemos que enfocar muchísimo en la parte de tecnología porque todo está cambiando y ya no es tanto el, el trabajo en persona, pero más que todo el trabajo digital. Y pues nos va a tocar empezar a, a, a cambiar muchísimo. Entonces yo creo que toda esta parte de transformación a, a lo digital yo creo que tiene cosas positivas, Claro. entonces ahora estamos haciendo mucha interpretación remota por video, estamos haciendo eh, muchísimo trabajo eh, de interpretación telefónica, pero lógicamente el negocio de la interpretación en persona ha bajado bastante.
1: Claro, eh, pero pudiera decir Claudia que claro. ustedes se han beneficiado lógicamente de este mundo ahora virtual. Eh, donde nos hemos dado cuenta, eh, toda la yo que trabajo en, en noticias y, y todos los días estoy en noticias buscando en todos los servidores eh, cómo está la pandemia del coronavirus. Eh, mira, lo uh -huh. mismo mencionabas en Cabo Verde, se está desarrollando durante las últimas semanas un evento absolutamente trascendental en Cabo Verde eh, para Venezuela y también para eh, lo que es la situación de los venezolanos en los Estados Unidos, la posible extradición de un hombre eh, muy ligado al, al, al régimen de Nicolás Maduro y lógicamente en Cabo Verde, creo sí. que uno de los idiomas que se habla es el portugués, porque es una colonia portuguesa, eh, se necesita siempre sí. que haya el traductor y sobre todo ahora de manera virtual, o sea que ustedes han, han tenido la oportunidad de, de, de crecer. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes eh, siendo eh, una empresa o teniendo una empresa propiedad de mujeres y siendo minoría. ¿Esto ayuda?
3: Yo creo que lo primero lo primero es, es, es ayuda, porque le dan a uno, eh, hay compañías que tienen metas, sí. en el sentido de que están buscando metas para, por ejemplo, de contratación. Ahora, por ejemplo, con toda la situación de Black Lives Matter, um, eh, hay una, ha habido mucho movimiento de contratar compañías de minorías para poder ayudar, las, las corporaciones quieren incrementar eh, la, sus contrataciones a compañías de minorías. Entonces, a través de eso, pues, lógicamente, uno tiene visibilidad. Y la otra cosa que ha sido bastante bonito de la certificación como minoría y como mujer sí. es que esas certificaciones hacen que uno se organice. Le piden a uno minutas, le piden a uno eh, todos los registros, y entonces le enseñan a uno a tener todo organizado. <ríe> y yo creo que es la organización, eh, Dios nos favorezca, pero en caso de una demanda o cosas así, pues está uno preparado con, con todos los documentos corporativos en orden. Y eso hace que uno empiece a crear ese orden. Entonces, la certificación sí tiene papeleo, pero es algo que, primero que todo, la ventaja es que le da a uno la oportunidad de presentar a los clientes corporativos eh, que uno está certificado y número dos le enseña a uno a ser organizado y preparar, preparar el negocio de una manera muy organizada entonces lo recomiendo lógicamente apenas uno entra o está licitando pues le toca a uno ser igual de bueno a las compañías grandes eh, y a las compañías pues que no son de minoría pero porque pues ya a uno le toca ya a uno defenderse ahí con los grandes claro, entonces pero al menos si le dan a uno la oportunidad para, para poder al menos tener la oportunidad de licitar.
1: Tremendo. Por último, Claudia, eh, te preguntaba cuántas personas eh, colaboran contigo eh, y sobre todo lo complicado lo complicado que debe de ser de idiomas que ustedes como propietarias no manejen, eh, otras personas asociadas, pues si lo hacen para llegar a un eh, común denominador que me imagino que es el inglés, ¿no?
3: Claro. Pues ahora estamos en este momento con... 500 personas de tiempo completo, pero nosotros eh, empleamos por ahí, yo creo que nosotros giramos por ahí unos mil cheques al mes. Wow. Es una cosa de muchísima transacción, muchísimo movimiento, y pues me, me, da la, me da la satisfacción de saber que muchísimas mujeres, muchísima gente, muchísimas personas, familias, hombres, muchachos jóvenes, se están beneficiando de Acorbi. Entonces, para mí la satisfacción más grande de haber comenzado un negocio es poderle ayudar a la gente ser un instrumento claro. para cambiarle la vida a una madre que quiere estudiar o que quiere seguir con su hijo eh, cuidándolo. Y, y bueno, ha sido una experiencia muy linda de saber cómo se pueden transformar familias a través del trabajo.
1: Qué maravilla. Eh, Claudia, ha sido un verdadero honor tenerte en el programa y sobre todo tu, tu conocimiento como graduada además eh, de la Escuela de Negocios eh, 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 de Harvard. Eh, una colombiana que hizo un viaje, que empezó en, aprendiendo el inglés, que se educó y ahora le da trabajo a miles de personas a través de su compañía. Es un verdadero honor tenerte en el programa porque tú eres la voz del negocio hispano, Claudia.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo en la distancia y que tengas eh, un feliz destino después de toda esta situación del coronavirus con tu empresa Corby.
3: Gracias, María Andrés. Muchísimo cariño. Gracias. Que estés
1: bien. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show puedes hacerlo a través de la o enviarnos un correo electrónico a la Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Bueno, continuamos en la voz del negocio hispano. Recuerde que SBS y sus emisoras en todos los Estados Unidos y Puerto Rico son la voz del negocio hispano. Es su voz. Tenemos ahora con nosotros en nuestro micrófono desde Pensilvania a Raúl Suárez Rodríguez. Además, es el director asociado de Global Economy Inclusion and Supplier Diversity. Un verdadero placer, Raúl, tenerte en el programa. Bienvenido.
4: Gracias, Mario. El placer es mío. Muchas gracias por tenerme. Bueno. Es, es un orgullo estar aquí con ustedes hoy.
1: Muchísimas gracias. Sabemos que llegaste por eh, como latino, como cubano, por la ciudad de Miami y ahora vives en Pensilvania,
4: ¿eh? Eso es correcto, eso es correcto. So, soy cubano, uh, nací en Cuba, emigré en el 98 y tuve la oportunidad de, de estar en Miami por como unos 10 años. Trabajé en Hialeah, la ciudad que Progresa. Sí. Estuve manejando una tienda a uh, CVS, una farmacia CVS, terminé mi maestría y CVS me dio la oportunidad de, de tener una posición en la compañía, en la, en el, en el headquarters, en la casa matriz de CVS y relocalicé a, a Rhode Island. Estuve... Desde 2011 estoy viviendo acá arriba en el norte.
1: ¡Qué tremendo! Y ahora como tal en la compañía, eh, no tiene directamente que ver con CBS, es otra compañía en la cual tú ayudas a pequeñas empresas a poder trabajar con grandes compañías como la de ustedes.
4: Eso es correcto, eso es correcto. Sí, no no hay vinculación entre mi trabajo que tuve en CBS con el trabajo que hago ahora en Merck. Claro. So, la compañía Merck es, es una farmacéutica que hace... Vacunas, que hace medicina para cáncer, hace medicina para enfermedades infecciosas, y entonces um, fue, una, fue, una, fue una gran oportunidad de trabajar en CVS y ahora trabajar aquí. Yo hacía lo mismo en CVS, dando la oportunidad a las empresas pequeñas minoritarias a poder tener una oportunidad de hacer, de trabajar con nosotros, con trabajar compañías como la como CVS y como Merck
1: interesante, dentro de tu biografía para nuestros oyentes eh, Raúl Suárez ha sido reconocido precisamente por eso, por la creatividad y la manera de pensar de manera innovadora para transformar los esfuerzos y poder ayudar a las personas a, a echar hacia adelante sus, sus negocios, cuéntanos un poquito porque si las farmacéuticas eh, están hoy día en las noticias no con todo lo que está sucediendo con el tema del COVID-19, me imagino que para Merck es un momento bien importante
4: Sí, como, como efectivamente, es un, un gran momento para nosotros porque nuestra misión como compañía es salvar vidas y, y qué mejor forma de, de hacerlo en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. So, para nosotros ha sido bien importante darle el, el, la, lo que necesitan la, la, los empleados para, continu, para continuar trabajando, para continuar creyendo la vacuna, porque sí, estamos afectados por la pandemia, pero a la misma vez nosotros estamos responsables de hacer otras medicinas para los pacientes que servimos. So, hemos seguido manteniendo nuestras operaciones, dándole el, el, el soporte que necesitamos a nuestros empleados, a la misma vez dándole ayuda a las empresas pequeñas y minoritarias que hacemos negocio con ellas actualmente. Um, algo que hicimos bien uh, innovador la semana pasada, tuvimos por primera vez una feria um, en, en virtual. La feria fue todo online, tuvimos las personas que los compradores que compran productos y servicios para más tuvieron la oportunidad de conectarse con empresas pequeñas y minoritarias para, para saber si ellos podían hacer negocios con nosotros, so fue buen 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 resultado que tuvimos con esa con esa actividad que hicimos que fue diferente sí. y como bien dijiste mi, mi, mi posición es, eh, es servir como a la persona que ayuda a las empresas pequeñas a entrar a compañías como nosotros y yo trato a, trato a los a los vendedores como familia So, eso es algo que llevamos todos los hispanos en la sangre y, y, y los represento eh, dándoles el apoyo que necesitan, escuchándolos, ayudándolos, porque sé que es difícil navegar en, en las aguas de corporaciones cuando los requisitos son muy grandes. Uh, lo, mi, mi, mi posición es ayudarlos a que, a que entiendan que si hoy fue no, mañana puede ser un sí. Y a través de los programas que nosotros tenemos, con la Cámara de Comercio Hispana, con otras compañías que hacemos que, que tenemos como... Uh, como, como uh, como partners que, que los ayudamos para que ellos sigan adelante. Claro.
1: Raúl, cuéntanos un poco precisamente de esos programas que ustedes desarrollan a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos.
4: Sí, no um, ahí hacemos muchas cosas para las para los hispanos, para las empresas hispanas. Um, a través de lo que le llamamos procurement council, um, que yo tengo el placer de, de ser el, el coach here. Um, de, de, de ese caso, lo que hacemos es trabajar con todas las otras compañías que son miembros de la Cámara de Comercio para entender cuáles son las oportunidades que existen, no solo para darle trabajo o darle contratos a estas empresas, pero también entender qué es lo que necesitan. Y una de las cosas que es bien crítica en este momento es el acceso a capital. So, a través de la Cámara tenemos uh, diferentes iniciativas que ayudamos a entender ¿Dónde están las empresas en este momento? ¿Qué tipo de capital necesitan? Y los conectamos con los, con los, con los inversionistas que están adecuados para los servicios o productos que esas empresas necesitan y ahí hacemos la conexión y, y ahí vemos la transformación y, y el desarrollo de cómo esa empresa estando haciendo un millón de ventas hoy, llegando a 5 millones o a 10 millones.
1: Interesantísimo. Eh, Merck, ustedes tienen una gran variedad de, de opciones para... Eh, poder, digámoslo, ser uno de los suplidores, si vale la palabra en español. Eh, dinos, por ejemplo, qué tipo de empresas se han beneficiado de poder hacer una sociedad cuando entienden de que se puede hacer sociedades con estas grandes comprobaciones como la que tú representas en Merck.
4: Sí, no. Eh, gracias por eso. Eh, hay varias porque hay varias empresas que se pueden beneficiar como esa. Nosotros compramos de, lo, de materiales para para, pa, para los para lo, lo packaging, los productos que hacemos, el paquete que se va a poner el producto, empresas de transportación, de logística, de mercadeo, uh, empresas de, um, de staffing, de ayudar a, a la emplomanía uh, eh, También eh, empleamos eh, información information technology para las empresas que están en el IT, que puedan uh, pro proveer esos servicios para nosotros. So, esas son unas cosas en, en, en general. Consulting services consultoría, también hacemos um, servicios legales, también um, buscamos eh, empresas que, que puedan servirnos en, en esas categorías.
1: Tremendo. Cuando tú escuchas lo que ha sucedido, eh, tú como inmigrante, sobre todo como una persona que, que salió de Cuba, que se educó en el sur de la Florida, en una prestigiosa universidad como Nova Southeastern University, y, y ves dónde has podido llegar, eh, ¿cuál es ese mensaje que tú le dices a las personas que eh, ven que su... Su empresa está pasando por un momento difícil y dice, no, yo qué va, voy a cerrar la puerta, voy a bajar los brazos porque no puedo seguir adelante.
4: Y, y eso es lo que y eso es lo que no se debe hacer, hay que levantarse y seguir adelante. Levantar la cabeza y si, decir, yo sí puedo, y, y, y poner toda la energía, enfocarse en lo positivo para seguir adelante. Como bien dijiste, yo emigré, no sabía nada de inglés, eh, tuve que aprender el inglés, me tomó como seis años y, y siempre iba adelante, mi mamá siempre me enseñó a que para adelante, para adelante, para atrás, cualquiera y, y, y esa y eso es lo que yo le digo, a veces hay empresas que vienen y dicen, tuve una oportunidad pero no, no gané el negocio y, y entonces vamos a entender por qué no ganaste el negocio no te deprimas, no te pongas triste, eso no es nada vamos a seguir adelante, Ent entiende cuáles fueron las cosas que no pudiste lograr ahora y enfócate en, en, en llevar esas cosas adelante para cuando la otra oportunidad venga tengas tenga la, la opción de ganar el negocio y, y, y eso y eso es algo que aplico en, 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 en lo personal también eh, sí tenemos muchas rocas en el camino pero no importa no, deje, no dejemos que esa roca nos tumbe y seguimos adelante porque la fuerza, uh, la, la perseverancia que tenemos como, como hispanos ¿no? es, es algo que, que es único es unique para nosotros los, los latinos, que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando.
1: Interesantísimo, lindo mensaje y gran inspiración. Eh, Raúl, estoy conversando con el señor Raúl Suárez Rodríguez, él es el director asociado, de Global Economy Inclusion and Supplier Diversity, sería un título muy largo para traducirlo en español, pero es de la compañía Merck, es un importantísimo eslabón entre los pequeños empresarios para llegar a una compañía que está en dentro de las 500 compañías más importantes de acuerdo a Fortune. Y esa era mi siguiente pregunta, eh, mi querido Raúl, y te hablo en mucha confianza porque además antes de comenzar el programa me me dice unas palabras muy generosas que ha seguido nuestra carrera también en radio y televisión, algo que para mí es un honor saber que un joven eh, que llegó sin hablar inglés, eh, inmigrante cubano, saliendo de una dictadura, se eh, crió en el sur de la Florida, de verdad que te enchina la piel porque te hace sentir de que nada es, eh, digámoslo, el techo para seguir soñando, y eso nos alegra mucho. Ahora tra estar trabajando en una compañía eh, Fortune 500 es muy, muy importante que... ¿Qué, ¿Qué le recomiendas, qué pasos le recomiendas a un dueño de una empresa pequeña en estos días que estamos en, en momentos tan clave donde pueden acceder a nuevos préstamos eh, con esta extensión que se hizo del programa de protección de nómina y lo demás? Eh, ¿Qué recomendaciones le das para eh, esa pequeña empresa no sentirse tan pequeña y poder trabajar con una, una empresa tan grande, una Fortune 500 como son ustedes?
4: Sí, um, gracias por esa pregunta. Siempre le digo um, a, a las personas que estoy educando, que estoy ayudando, hay cinco pasos que, que, le, que les recomiendo siempre. Uh, y siempre empezando con entendiendo, entendiendo el negocio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué servimos? ¿Qué compramos? Eso es número uno. Esa fue una de las preguntas que me hiciste. ¿Qué cosas en la compañía nuestra compra con parte de empresas pequeñas? Uh, entendiendo el proceso, es muy importante saber cuándo, y cómo involucrarse en el proceso. El proceso lleva tiempo porque nosotros tenemos empresas que están haciendo negocios con nosotros hoy. Esa, esa eh, por, por bolsa, tenemos que cada cinco años revisar sus contratos o cada tres años, dependiendo de la categoría. So, el proceso es que cuando esa, ese contrato se expira, tenemos una oportunidad de traer nuevas empresas a la, a la mesa para, okay. com para competir en, 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 en un ejercicio que hacemos para seleccionar a la, a la empresa que nos va a ayudar. En ese momento es en el que de verdad tiene que la empresa lucirse. Pero si hoy, me, si hoy me conociste y ya eso está en contrato, mantén una relación conmigo para poderte ayudar y, y guiar hasta cuando esa oportunidad vuelve a venir, para cuando esa oportunidad venga ya estés preparado y puedas com competir y ganar el negocio. También entender cómo es que nosotros hacemos el, el negocio, cómo hacemos las ganancias, porque a la misma vez te va a ayudar a saber cómo tú puedes ganar a través del negocio de nosotros. Conoce a las personas que están involucradas en el proceso. Yo estoy aquí para ayudarles, pero yo no tomo la decisión. Entonces, no es que todo tiene que, tiene que ser yo. Pregúntame con quién tengo que hablar. ¿Quién es el responsable de aquella categoría? ¿Quién es el que compra en esto? ¿Quién es el que compra en aquello? Para yo poder conectar los puntos y dejar que esa, esa relación empiece a, 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 a crecer y de ese punto ya el comprador de la categoría o del producto que vamos que vamos a comprar te conozca sepa la, la, lo que lo que traes para, la, para, para traer valor innovación es muy importante traer valor traer innovación en lo que en lo que vendan Because si no tienen, si no tienen, porque si no tienen valor o no traen innovación es muy difícil como, como bien dijiste somos una compañía grande y estamos buscando siempre innovar y con la misión que tenemos de mejorar vidas si sí, tenemos que estar a, a, arriba arriba de la bola como como decimos los cubanos entonces si no estamos <ríe> si no estamos ahí no ganamos Solo es, es importante conocer esos pasos y saber quiénes somos quiénes son los jugadores uh, conocer el negocio conocer los procesos y, y eso nos va a ayudar además Mirar a la Cámara y decir a la Cámara de Comercio, ¿qué más puedes hacer por mí? Muchas pequeñas empresas se dan se dan convertido muy muy pronto. No se den sigan luchando. La oportunidad llega, pero tienes que tener la perseverancia para poder llegar ahí. Uh, es siempre llevar la antorcha en alto y seguir adelante.
1: ¡Qué maravilla! Estoy tomando nota, mi querido Raúl, porque aprendemos mucho de los que... Eh, han pasado por muchas cosas, han aprendido y se han superado y han podido llegar a otro nivel. A propósito, el señor Raúl eh, Suárez Rodríguez ha sido eh, inducido, si me permiten la palabra también en español, a, y quiero que me expliques un poquito más de esto porque quiero traducirlo correctamente al Billion Dollar Round Table. Eh, ¿Qué es esto? Eh, háblanos de esta eh, mesa de trabajo, mesa de conversación del Billion Dollar. ¿A qué se refiere esto?
4: En el país... So, la mesa redonda billonaria, bil si lo podemos traducir y si hace sentido, pero como bien dijiste, Billion Dollar Roundtable, esto es una organización que reconoce a las empresas que utilizan a las empresas minoritarias y gastan con estas empresas más de un billón de dólares al año. So, eh, son empresas de, de los Estados Unidos que gastan con proveedores minoritarios y, y pequeñas empresas más de un billón de dólares son nada más hay 29 en el país so, la, 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 la crema de la crema está en este grupo so, lo que hace este grupo es traer el liderazgo para seguir ayudando a las empresas pequeñas y para seguir ayudando a otras corporaciones que no están en esta que no están en este grupo de, de corporaciones que son las 29 que mencioné en la mesa redonda para que puedan seguir dándole ideas dándole a uh, nuevas prácticas de que ellos puedan poner en en, en sus compañías para seguir ayudando a las empresas pequeñas. Eh, como bien dije ahorita, el acceso a capital es uno de, lo, de los grandes um, um, oportunidades que vemos en, en todas las empresas, tanto largas como chiquitas, porque siempre hace falta capital, y más especialmente en estos días. Pero cómo podemos seguir ayudando. En esta en este grupo tenemos una iniciativa que es conectar, al uh, le llamamos el triángulo, es conectar, al inversionista, con la corporación y con el, y con el vendedor. Con el, cuando hacemos la conexión del triángulo, estamos todos ganando, porque sabemos que el, el, la empresa necesita los fondos a la misma vez, la corporación necesita la empresa y el inversionario necesita los dos. So, con, cuando conectamos estos tres puntos, eh, el, 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 el techo es lo máximo, right? eh, llegamos, a, llegamos, a, llegamos a, al, al, al suceso. A, 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 la, a la meta ¿Cómo? Y es una iniciativa muy importante para nosotros
1: Tremendo, Raúl, eh, por último y agradeciéndote Estos minutos tan valiosos En la voz del negocio hispano Que no se trata de otra cosa sino de una Misión corporativa para ayudarle a los pequeños Empresarios a salir adelante en momentos Tan críticos, eh, ¿Dónde pudiéramos eh, Si me lo permites, tener alguna más Información, si ustedes tienen alguna Página de internet disponible Para que las personas puedan tener mucho más De esto que nos has conversado en el día de hoy
4: Sí, como no. Um, para nosotros, para Mark es www.merck.com rayita Supplier Diversity.
1: Nuevamente, Raúl, si nos dices cómo es la página, por favor.
4: www.merck.com diagonal Supplier Diversity. Tremendo.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Raúl, un abrazo en la distancia hasta Pensilvania. Es el señor Raúl Suárez Rodríguez él es el director asociado de Global Economy Inclusion and Supplier Diversity para la gran compañía Merck muy amable tú eres la voz del negocio hispano Raúl, un abrazo gracias, gracias por estar con nosotros para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano .com. seguimos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano porque tú eres La Voz del Negocio Hispano donde desarrollamos todas estas herramientas, conocemos emprendedores, las empresas que están ayudando a pequeños empresarios y todos estos instrumentos que usted necesita para estar bien informado y sobre todo para sacar ventaja de las ayudas del gobierno en estos momentos de la pandemia. Me place saludar ahora a una dama. Eh, que se encuentra en Davidson, Carolina del Norte. Ella es Lupita Barrera. Lupita Barrera es parte de un emprendimiento familiar que se llama Mestizo Contemporary Mexican Cuisine. Desde ya, Lupita, ya me dieron ganas de comer porque te quiero decir que una de mis <risa> comidas favoritas es la comida mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
5: Muchas gracias, Mario, por la invitación. Eh, bastante halagada por la invitación y pues aquí estamos. Y cuando quieras, ya sabes, ir al restaurante... Muy rico Muy
1: rico, ¿verdad? Eh, es una de las cosas interesantes, ¿no? La gastronomía eh, y sobre todo los restaurantes Es uno de los negocios más numerosos en los Estados Unidos Pero sin dudas uno de los negocios que más se ha afectado Imagínate que, por ejemplo, en el estado de la Florida Donde estamos emitiendo el programa eh, estamos teniendo el problema de que ahora eh, por el aumento del número de casos de coronavirus las autoridades están echando como se dice popularmente hacia atrás cerrando los restaurantes más temprano no permitiendo a los restaurantes que tienen licencia de licores o vinos servir licor desde las 12 de la medianoche o comida para evitar mayores contagios. En el caso de ustedes quiero que me cuentes un poco lo que es Mestizo Contemporary Mexican Cuisine y cómo ha sido la experiencia de ustedes en medio de la pandemia.
5: Pues fíjate que ha sido bastante eh, difícil también, obviamente, eh, con esto de la pandemia. Eh, nosotros eh, somos un restaurante eh, que tratamos de tener el eh, sabor de la Ciudad de México. Es un poquito diferente a, a los restaurantes eh, Tex-Mex, que, que muchas veces la gente ha estado acostumbrado de por esta área. Entonces eh, pues fue emprendedor y eh, como su nombre lo dice, tratamos de poner contemporáneo a platillos con gluten free, eh, más saludables, eh, no cocinando con manteca, sino cocinando con aceite de olivo, muchas cosas que tratamos de, de innovar y les gustó mucho aquí en lo que es Davidson. Entonces, cuando empezó esto de la pandemia, pues sí, realmente nos afectó bastante porque pues así tuvimos que cerrar. Todos nuestros empleados dijeron, ya no podemos ir a trabajar. Entonces, pues afortunadamente somos una familia y pues dijimos, bueno, no nos queda de otra más que trabajar nosotros. Nosotros somos los que tenemos que, que trabajar. Eh, el chef, afortunadamente, es un gran amigo que, que es de, de la familia y tenemos mi esposo, tiene muchos años conociéndolo, y el cocinero lo mismo. Entonces ellos dijeron, nosotros estamos aquí, nos quedamos con ustedes, pero todos los demás empleados se nos fueron. Eh, algunos porque no podemos pagarle, los demás porque dijeron, no podemos continuar con, con la trabajando con esta pandemia, entonces pues nos tocó hacer de todo, desde lavar baños, eh, llevar comida, eh, todo menos cocinar porque teníamos cocinero. Eso era lo bueno. Entonces eh, pues limpiar todo el restaurante todo el tiempo por pues por seguridad también de uno mismo y pues adaptarnos nada más a lo que es el to go, el, eh, la comida para llevar. Eso era lo único que podíamos hacer, comida para llevar y, y también para llevarla a las casas entonces nosotros éramos los choferes éramos llevábamos comida para tratar de no cerrar y, y sobrevivir esos meses eh, que, que duraba la pandemia
1: o sea les tocó les tocó Lupita reinventarse eh, y te
5: exactamente
1: escucho que, te escucho claro toca la fibra eh, duele cuando sabes que empleados se tuvieron que ir no puedes retener a las personas eh, si no hay manera de seguir trabajando de producir dinero eh, pero sí. se, se, se siguió adelante les tocó reinventar sí, sí
5: sí efectivamente gracias a Dios y, y bueno estamos muy agradecidos porque pues otras personas tuvieron que cerrar afortunadamente nosotros no no cerramos eh, dado a que pues, sabíamos pues estábamos la familia trabajando pero este pues hemos sido muy bendecidos en, en no haber eh, cerrado eso ha sido una, una bendición para nosotros también
1: Claro, eh, cuéntanos un poco de, de lo que ha sido la experiencia, ¿no? Llegar a los Estados Unidos persiguiendo el sueño americano, abrir este negocio familiar, eh, tremendo, tú eres graduada en diseño gráfico, es una parte muy importante en cualquier negocio, ¿no? Eh, tienen tu sí. experiencia, la experiencia de tu esposo cocinando y lo demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente la persona, porque no te pregunté eh, ¿cuántos, cuántos años lleva el negocio ya abierto, Lupita? Cinco años. Cinco
4: años. Cinco años. ¿Cómo sí. se sintieron
1: del momento? Sabe que abrieron sus puertas hace cinco años, seguro que han sido cinco años eh, de cosas difíciles. El primer año, año y medio, casi ningún negocio por números en los Estados Unidos, por estadística, no empieza a ser solvente, o sea, ganar. Hay mucha inversión, hay gastos, hay deudas y lo demás. Me imagino que ustedes estaban viviendo antes de la pandemia un momento digamos, lo más sólido de estabilidad de su de su cocina, de que su menú hubiera sido aceptado, que no fuera el tradicional Tex-Mex, sino comida típica mexicana, eh, que quienes nos gusta la comida mexicana sabemos la diferencia de lo que aquí se conoce como comida mexicana y lo que es la comida Tex-Mex que se vende en los Estados Unidos y llega la pandemia del coronavirus. Eh, un reto muy grande, ¿no?
5: Un reto muy grande. Eh, como tú dices, ya tenemos establecido, tenemos ba bastantes proyectos en... Eh, a la puerta, como eran eh, proyectos grandes de graduación, eh, teníamos este, tú sabes, de, de bodas también, que eh, para llevar caterings nosotros a, a, a bodas, a graduaciones, y todo eso se nos vino para abajo. Todo eso se tuvo que cancelar. Eh, nosotros tenemos enfrente del restaurante está el Davidson College entonces eh, muchos de nuestros clientes pues son precisamente eh, estudiantes claro. y son los papás de los estudiantes entonces pues teníamos eso las graduaciones que pues tú sabes son grandes grupos que van y pues ya teníamos todo todo ya, ya listo para las graduaciones y tuvimos que, que cancelarlo porque no hubo graduación no hubo graduación en, en, en la escuela entonces pues todo eso sí fue fue pues duro porque nos afectó económicamente mucho mucho, entonces, eh, pero afortunadamente, como decimos, estamos sanos, que era lo primero que le dábamos gracias a Dios, que estábamos sanos y que podíamos trabajar. Claro. Entonces, mientras estábamos sanos y podíamos trabajar, todo era posible.
1: Además de, de Mestizo Contemporary Mexican Cuisine, ustedes tienen un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Otra aventura de E-Bike Venture.
5: Sí, este E-Bike Adventure. Ahorita estamos precisamente gracias a, este, a esta pandemia. Bueno, lo primero. Ya teníamos la idea porque mi esposo y yo ya queríamos hacer ejercicio, y tú sabes, el, el negocio del restaurante es muy demandante. Mucho. Eh, entonces, pues decíamos, no, tenemos que hacer ejercicio, intentamos eh, gimnasios, todo, y, y nada, éramos constantes, porque no lo no dejábamos. Entonces, cuando mi esposo vio eso de. Eh, vio una bicicleta eléctrica uh -huh. Dijo, oye, eso es perfecto para nosotros Porque no estamos en tan buena condición Y eso nos va a llevar a, a tener buena condición claro. Y de ahí nos compramos nosotros las bicicletas Y bueno, fue una maravilla Estábamos fascinados eh, Recorriendo eh, trails, eh, parques que no conocíamos Hay tantos parques aquí en todo lo que es este el área Bellísimo. Que no conocíamos Entonces, eh, pues de ahí eh, ya con, cuando la pandemia y todo dijimos, oh wow, esto nos ha servido muchísimo, ¿por qué no le puede servir esto a otras personas también? Hacer este um, tours, hacer que la gente vaya a conocer la naturaleza, los creos, y ahorita con la pandemia, pues, es, no tienes contacto directo con la gente, es un negocio familiar que vamos a limpiar, o sea, que sabes que tienes este, la limpieza y la, sanit, la sanit, eh, sanitation, se le llaman? Este, o sea, para limpiar, eh, tú sabes, la, bien bien la las bicicletas, todo. Entonces dijimos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Es una nueva a, aventura que, que nos lleve a, a conocer nuevos lugares y a disfrutar de la naturaleza como lo estamos haciendo nosotros. en Primero, Dios, eh, abrimos en agosto. Eh, ya estamos terminando lo que es el website y todo lo, lo demás para empezar en, en agosto, y si cuéntame. Dios quiere.
1: ¿Cómo, ¿Cómo van a hacerlo? Eh, ¿Rentar las bicicletas, alquilarlas o venderlas?
5: Ambas cosas. Uh -huh. eh, eh, vamos a hacer un... Eh, es un negocio móvil, nosotros vamos a llevar, si tú nos hablas y dices, yo quiero dos, eh, mi esposa y yo queremos ir a, a, a recorrer, eh, que me aconsejas? nosotros vamos a, 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 y se las llevamos. Si ustedes nos, los, los vemos nosotros en el parque o en el trail que ustedes escojan, ahí vamos a dar nosotros todas las opciones que hay.
1: Me encanta porque me parece eh, verme en el espejo, eh, uno de los instrumentos o de los utensilios más solicitados y más escasos en estos momentos son las bicicletas. Me parece increíble porque el cielo es el límite y me encanta una frase que dicen siempre los mexicanos. Hay que echarle ganas porque sí se puede, ¿no?
5: efectivamente, sí se puede, la cosa es nada más hacerlo, si tienes un sueño, pues ir por él, ir por él y hacer todo lo que sea por por realizarlo, y pues ahorita estamos muy emocionados con, con esto porque aparte, eh, como tú dices hay mucha gente como nosotros, que dices, yo no soy el ciclista profesional que luego ves ahí los grupos, ¿no? que hay tantos, que dices, wow qué, qué bárbaro, son buenísimos, y corren millas, es una maravilla estas bicicletas son una maravilla
1: Te felicito, te felicito, danos eh, alguna información para para conocer de tu emprendimiento, no montarte competencia, pero sí que emprendedores copien de tus ideas, eh, porque es una buena oportunidad de hacer una economía, de ayudar a la comunidad, porque todos ahora de una manera más sencilla se tienen que ejercitar y recrearse. ¿En, en dónde podemos encontrar información de tu emprendimiento y e Bike Adventure?
5: Pues ahorita estamos trabajando en eso. Eh, así se llama nuestro nuestro WhatsApp, website, uh -huh. e bike Adventure. Eh, estamos ahorita te digo trabajando yo si quieres después te mando bien bien la información porque apenas está está en construcción lo que es el el website pero eh, todavía no está listo el website, apenas porque hay, como, como es móvil, pues oh, es, nuestra herramienta va a ser el website.
1: Pues estaremos muy pendientes, Lupita, porque tú eres la voz del negocio hispano. Gente como tú, como tu esposo, como tus familiares, hacen la diferencia y por eso ustedes son parte de la voz del negocio hispano, Lupita. Gracias por estar con nosotros y te enviamos un abrazo Mucho. en la distancia y estaremos muy pendientes de tu nueva aventura a través de las bicicletas. La señora Lupita Barrera, Barrera desde Davidson, en Carolina del Norte. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado a nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.